0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法。说法大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下男子偷录和有夫之妇的不雅视频。竟用来敲诈女子的丈夫涉罪。据《春城晚报》报道，曲靖市富源县已婚女子徐某和浙江温州男子张某相识，并发展成为了情人关系。为了达到长期占有女子徐某的目的，张某在和徐某发生性关系时透露了她和徐某不雅视频和照片。两人的暧昧关系被徐某的丈夫知道以后，迫于家庭压力，徐某向张某提出了分手。要了断他们之间的情人关系，而张某恼羞成怒。2 0 1 9年9月18号，张某通过微信将二人的不雅视频、微信聊天记录截屏发给徐某和她的丈夫，并以此为要挟向她丈夫索要人民币一万元。2019年9月20号上午，富源县公安局接警后，民警立即将当事人张某传唤接受调查。张某拒不承认对徐某丈夫进行敲诈勒索。呃，张某的行为是否构成敲诈勒索？以不雅视频相要挟不分手的行为是否都构成犯罪？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请京师律师事务所高级合伙人范陈律师和我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，嗯，今天非常荣幸啊，谈一个比较有意思的一个题目，嗯。
0: 非常感谢范律师哈，事实上呢，我们在平常生活当中常见的就是男方用不雅视频来要挟视频当中的女方哈，这种案件其实是挺多的，嗯、但是本案确实。让我们觉得大跌眼镜的是，张某竟然以这种不雅视频来要挟女方的丈夫，也就是说，作为一个第三者，他来要挟人家受害者，让我们感觉这确实是有点欺人太甚了啊！像这种行为，公安机关目前已经介入了，他是已经涉嫌犯罪了
1: 吗？对的，从案情上看呢，他要挟呢是女方的丈夫呢，要求女方的丈夫给他支付这个款项。按照刑法的规定呢，他就已经构成了这个敲诈勒索罪。因为这个张某呢，他也是一个成年人了啊，他具有刑事责任能力，他采用威胁的方法向徐某的丈夫索要财产，并且金额呢还是比较大的。啊、呃，那么呢这个行为呢，完全符合敲诈勒索的犯罪构成。刚才这个你也说到啊，这个案件呢是不单单犯法，其实他的道德上是怎么评价他的？这是不知廉耻啊！你做这个事情本来就是见不得人的事情，损害了人家的家庭，你还有脸去要钱？呃，太少见了。
0: 按常理说，你至少应该是说丈夫这一方的，你去要挟第三者哈，欺辱了我的老婆，或者是说呢给我戴了绿帽子，那么你要怎么怎么样？哎，如果是这这样的一种身份，这个罪名它还会构成吗
1: ？那这个是要看情况了。他如果是比如说对女方的身体啊造成了一个呃有损害啊，对吧？或者是给他家庭啊产生损失，这个情况之下的女女方的丈夫要求对方一些赔偿，呃，是有一个事实基础。如果这种情况之下，应该不构成这个敲诈勒索。所
0: 以啊，如果这个案件当中身份换了一下，变成了丈夫去向第三者去索要的话，那么这个还有可能不构成，因为他有可能是为了索赔。比如说我们吃了什么东西哈、啊，一些不合格的食品，那我们比如说中毒了，那这个时候我们去向商家去索赔，而且呢有可能会要挟说，如果你不赔偿，我就给你曝光。其实这样的行为都不能够一概的去认定是敲诈勒索，要看他的主观目的到底是什么，是吗？
1: 对，是的，其实呃，这样的情况在现实里面也时有发生。比如说有两个比较典型的案件，我简单说一下啊。这个人呢叫郭丽啊，她的孩子吃了这个雅士利的这个嗯奶粉，后来发现长结石之类的。后来呢，她向雅士利集团要索赔，结果后来把这个郭丽判刑了。比较欣慰的是，后来这个案件是认定这个郭丽不构成犯罪。还有一个呢是北北京，呃，前些年有一个案例呢，有个女孩叫黄静。他买了某个品牌的一个电脑，后来发现电脑有问题。他买了新电脑，结果对方给他是一个二手的电脑。结果他索赔，后来把这个黄静给抓了。后来呢，也是没有起诉，认定这个行为是无罪。因为这种情况呢，都是有一个事实基础，因为你对方有这么一个事实存在，所以尽管索赔的金额可能会大一点，但是也跟和敲诈勒索不是一回事。情
0: 。嗯，对，我们也曾经有这样的一个咨询哈。一个行人，他是被车给撞了，可能连轻微伤都不够，但是呢，他就要高额索赔，就是对方一定要给我赔，可能上万块钱或者是几千块钱，他是否构成敲诈勒索呢
1: ？这个案件肯定不构成，这个为什么呀？因为你车把把人家撞了嘛，对吧？人家身体有损害，对吧？有可能会影响人家的工作呀、啊，还要有,有医疗费啊，等等等啊。他即使要的金额多一点，这种行为也本身不是敲诈勒索。那么他们可以通过诉讼，呃，来解决嘛，对吧？最后由法院来评判。这和没有事实基础主要这个非法利益是完全是不一样的
0: 。这个还有现实生活当中一种情况，就是说到不雅视频，就是官员他有的时候呢就会被不雅视频所威胁，比如说呢他会不断的给这个威胁者去汇钱，这种案例。也不少官员，他选择报警的情况呢，也不是很多。为什么会出现这种情况呢？
1: 个别的这种官员呢，他和别人比如发生了一些不正当的一些关系，对方对他的这个威胁，这个恐怕要看具体情况。呃，首先不能一概而论认为这个是一个敲诈勒索，如果有事实损害基础，也是可以来索赔的，也并不一定就是这个敲诈勒索。但有的是敲诈勒索，比如他本本身呢有通奸行为，对吧？双方谁都没强迫谁。尤其是如果是说这个官员已经给过对对方呃一些赔偿了，那么另外一方呢不满意。继续索要，那这样的话就没有任何的事实基础了。那这个情况之下呢，呃，其实这个官员是可以报警的。您的问题是为什么很少选择报警呢？其实这里面还有另外一个问题，因为呢，如果是一报警啊，官员的这个行为呢也就暴露出来了，那有可能他要受到呢党纪和政纪的处分。中国共产党纪律处分条例和公务员法里面针对官员的生活纪律等问题有有有明确的规定。官员他是担心呢受处分，比如说中国共产党纪律条例第一百三十五条规定，与他人发生不正当这个关系造成不良影响的，要给他以警告或者严严重警告。如果情节严重的，可以撤除呢党内的职务或者留党查看。如果特别严重的，开除党籍。在这种情况之下呢，其实官员呢他是担心自己选择报警，那单位就会知道。那这样的话，自己受到党纪处分，其实我我认为这个是最主要的原因。他这个行为呢，他这个作风问题呢，也是违反党纪跟政纪的这么一种表现
0: 。有一小部分犯罪嫌疑人呢，他会就利用这样的一个弱点，然后呢，呃，事实上他手里可能并没有这样的一些不雅视频，但是呢，他就会呃，比如说大面积的给一些政府官员来发。这样的一些威胁的信息，那有一些就中招了，跳进人家设的这个陷阱而无法逃脱出来哈。呃，那么关于不雅视频，其实还有一种情况就是这个前男友的问题哈。男女朋友一旦分手了，那么可能这个前男友呢，他就心有不甘，所以他会用不雅视频来威胁，比如说把不不雅视频放在网上等等手段，或者传给其他的现任男友等等、呃，来威胁对方不许分手。那么他可能不要钱，但是他就是威胁不许分手。那这种情况又构成敲诈勒索
1: 罪吗？这种情况呢，他如果是没有索要这个财产，他应该不构成敲诈勒索罪。但是他有可能呢违反一个治安管理处罚法，还有一个有可能构成的传播淫秽呃物品罪。治安管理处罚法里面规定呢，他如果是说呢向对方发送淫秽呀、啊、侮辱啊、恐吓或其他信息啊等等啊，干扰他人正常生活的这个情况之下，可以对这个人呢进行拘留或者是那个罚款。如果呢？偷拍、窃听，或者是他人以隐私的行为，也可以对他进行拘留或者罚款。当然了，如果把这种不雅视频呢传到网上去，呃，造成了很大的社会影响，他有可能会构成的传播淫秽物品罪或者寻衅滋事罪
0: 。在这种情况下，比如说被敲诈的一方啊，尤其是女方，那么这种情况又该怎么来维权呢
1: ？如果是他受到威胁了，嗯，那么呢，我的建议是直接去报警，让警方来给。对方一个警告，如果不通过报警的方式啊，有可能真会把一些不雅视频传到网上去。当然了，他如果真传到网上去了，那更要立即去报警了。该行政处罚的就行政处罚，如果构成犯罪呢，受到刑罚的处罚。恋人之间分手是很正常的，那么你要接接受这个现实，因为这个是不能强迫的，对吧？那你通过这个方式是一种不理智的行为，那你你就要为你的行为承担责任。
0: 这叫强扭的瓜不甜啊！越是采用这种极端的方式，那么越把对方会推得越远。最后也提醒，就遇到被敲诈的话，那么被敲诈方，呃，手机录音还有短信，呃等等相应的证据都应该做好一些保存，<了>以便日后维权哈、啊
1: 。是的，就是这个保留证据是非常重要的啊！就包括可能会有一些这个短信呢。呃，微信记录啊，啊，要不就是那不要删，必要的情况之下要进行录音啊。如果不固定证据呢，可能你这个处理起来也会难一点
0: 。真的是世风日下，人心不古，偷情的第三者竟然都可以如此嚣张，占了便宜还要反咬人一口。如果说偷情是违反了道德，那么咬人就得受到严惩了。所以，法律是最低限度的道德，突破道德以后的后果就将会受到法律的制裁。好，在这里再一次感谢京师律师事务所高级合伙人范晨律师。那么，大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。